0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：小学女生上课时遭四名男生强奸，嫌犯未满十四岁不负刑责，学校是性侵的高发地。更多的经典案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据新京报讯，陕西蓝田县一小学女生小花在校内遭四名男生侵害。蓝田县教科局相关负责人称，正在做小花的心理疏导工作，学校的负责人已经被撤职。蓝田县公安局出具了一份不予立案通知书，显示，由于四名犯罪嫌疑人没有满十四岁，所以不追究刑事责任。小花的父亲告诉新京报记者，小花告诉他，五月二十七号在学校下午上课的时候，因为课堂没有老师看管，四名男生就把他连连拉带拽，弄到了男厕所，以后实施侵害。一名男老师看到小花从男厕所出来，询问后得知此事，告知校方。小花的父亲接到学校通知以后，立即向警方报案，并将小花带回家。小花此后一直待在家里，没有去过学校。6月3号，蓝田县教科局相关负责人告诉新京报记者，事发后第二天，四名涉事男生已经被转到其他学校。事发学校的负责人已经被撤职，涉事任课教师和班主任被行政警告。学校表示会为小花转学提供一切便利条件。为什么犯下如此恶劣的罪行却不追究刑事责任？未成年的刑事责任年龄是否应该降低？未成年人犯罪有从根本解决的办法吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请儿童安全基金联合发起人、北京龙安律师事务所律师、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王威律师，和我们一起来聊一下。王律师您好，哎，您好。嗯，非常感谢王律师啊。那么这个案件呢，是公安机关认为犯罪嫌疑人都没有满十四周岁，所以呢就不需要追究刑事责任，不予立案了。那么这样的一种处理，它符合目前的法律规定吗？嗯，是的。从法律的角度来说呢，
0: 这个处理呢并没有任何的问题，因为呢根据我们国家的刑法的规定啊，已满十六周岁的人犯罪呢是应当负刑事责任的。已经满14周岁不满16周岁的人犯罪呢，他是在故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫等等这些比较重大的案件的时候呢，才应当负刑事责任。但是呢，不满14周岁的人实施的任何危害社会的行为呢，都不负刑事责任。所以呢，这个不予立案的通知呢，从法律的角度来说啊，是
1: 没有任何问题的。但是这样的一个结果呢，其实让受害人的家属，尤其是父母哈、啊，是非常难以接受的。同时呢，也让很多网友为受害人鸣不平，那么觉得这么恶劣的一种犯罪行为，为什么四个孩子都不需要承担刑事责任？太不公平了哈、啊！多的这种未成年人，尤其是十四岁以下的这些呃未成年人犯罪的这种比例越来越高，所以很多人呢就会觉得，那么这一部分孩子他做一些恶性的犯罪，他的手段其实是比正常的成年人甚至还要残忍的。对于这些孩子却逍遥法外，这个不合适。所以有专家就呼吁说，要降低刑事责任年龄，比如说改成十三周岁或者十二周岁就应该承担刑事责任了。那么您怎么看这个问题呢？
0: 最近几年呢，关于这个刑事责任年龄的应该下调的问题呢，其实是引发了很多的争论的。尤其是呢，就是最近两年呢，关于民法典的一个改变，咱们以前啊，这个限制民事行为能力人呢是十周岁，那现在呢下调到了八周岁。那么相应的呢，就有很多刑法学的。这些专家包括一些律师就提出来，那么相应的刑事责任年龄是否也需要下调？因为现在的孩子呢，他的发育相对来说呢，比刑法制定的时候呢，要相对成熟一些，包括现在通过各种渠道获取这些知识的能力也比。以前的这些孩子要强很多，所以呢，咱们广大的群众呢才会看到网上啊有很多这种就是不满十四周岁的啊、呃、未成年人犯罪，包括可能前一段时间大家可能还记得一个不满呃十三周岁的一个男生呃杀了一个十十一还十十周岁的一个女生的那个案件啊、呃，也是让大家非常的震惊，他也是一个不满十四周岁的一个未成年人。就我个人来看啊，我是呃支持这个刑事责任年龄可能需要下调的，因为毕竟，呃，从孩子的生理发育的角度，包括孩子的心理成熟的程度，啊、呃，都可能我们目前的状况跟当年制定刑法的时候已经有了很大的区别。但是具体下调的幅度呢？我觉得还是需要大家去慎重的去考虑，因为在刑法上面呢，他需要承担的就是往往是咱们所说的可能要去蹲监狱，对吧？要去面临多少年的惩罚。那么这些惩罚对于一个比如说12周岁或者13周岁的一个这个年龄段的孩子来说，他的未来要怎么办？他是否能够承受？啊、呃，我觉得都是需要咱们就是很多很多方面去综合考虑的。
1: 嗯，受害女生哈、啊，对她的这个强奸的行为是非常恶劣的，因为就是在学校，呃、女生呢本人是在教室里，然后呢被这四个男生给拖到厕所里，尤其是这些孩子又不能被追究刑事责任，那么作为受害人，包括受害人的家长，是否就没有办法维权了呢？嗯，是这样的啊，从两方
0: 面来说呢，就是，呃，我们国家对于这个未成年人的犯罪呢，它不光是呃，就一定要承担刑事责任的这么一个单的选项啊，它同时呢，也咱们在这个新闻报道中可能也可以看到，这四个孩子也去送到专门的学校去进行一个矫治，去进行一个呃心理方面问题的一个解决。那这个方面其实也是国家对于这个未成年人犯罪的一个方法，就是除了要承担刑事责任以外。那么也要去研究这个孩子到底为什么这样，可能要针对这些问题予以一些矫治，让他未来的就是不管是从心理方面还是从什么方面能够走向比较正常的方向。其实这个也是对他们的另外的一种，呃，一种惩治的一个途径吧。那么，就家属来说呢，他可以依据的就是最高人民法院曾经专门发过一个关于这个侵害、关于性侵害未成年人犯罪的这么一个意见，在这个里面呢，有明确的规定，就是因为因为被性侵而造成的这种人身损害呢，那么家属呢，包括他的近亲属，可以提出的就是比如医疗费啊、护理费啊、交通费啊、误工费啊啊等等这些合理的费用。所以呢，就是家属或者是他的近亲属是可以替这个女孩呢提起一些民事赔偿的。
1: 那么这个案件发生了以后呢，相信很多家长都非常的震惊啊，因为我们作为家长来说，我们可以教育好自己的孩子，但是对于别人家的孩子，我们是、呃、无能为力的啊，呃也没有权利去管教。那么在这种情况下。大家都是一个班的学生，那么一旦遭遇这样的没有管教好的孩子，最后这个后果，事实上哪一个家庭都无法承担的。嗯，所以呢，很多网友就说，这样的孩子放任他，不追究他的刑事责任，那么等他以后，那么一定是胆大包天，为所欲为。下一个受害者，我们不敢想象会是谁啊！而且呢，还有可能就是身边的某一个人。那么您认为，对于这些未成年人的？犯罪从根本的一个解决办法，嗯、呃，有吗？我觉得啊，说实话啊，就我目前
0: 就是工作这么多年的一个司法实践来看的话，呃，解决根本的办法其实很难。不光是咱们说未成年人犯罪啊，包括咱们举例，比如说小偷小摸，比如说抢劫，咱们认为这些犯罪也很可恶，对吧？但是确实没有办法杜绝一个刑事犯罪，它其实从根源上确实是很难去杜绝的。那么我们能做的呢？我觉得第一个方面呢，就是说学校这个女孩可能被从教室拖到洗手间，那么是不是有学生能够看到呢？或者说学校的公共区域是否有摄像头呢？这些摄像头是否能捕捉到这些异常的情况，能够及时的把这个女孩救下来呢？网友的想法呢，我觉得都是好的，因为在学校里面啊，确实，呃，可能学校要采取一些必要的措施，来就是及时的发现这些问题。这样的话呢，可能也有助于这个问题发生了以后，在第一时间能够得到一个救助，可能这个悲剧就不会发生。所以，我觉得学校一方面呢，也要加强自己的一个监管意识和监管的途径、监管的手段，怎么去更有效的去发现问题，这是一个方面。那么第二个方面呢，学校也要加大很多的这个宣传力度。那么，在我就是推广呃很长时间这个儿童呃防性侵的教育的时候呢，我曾经跟很多学校的就是老师聊过，就是现在啊这个阶段，我们其实有很多学校的老师都认为说这个事情我们是觉得挺可怕，但是不会发生在我们学校的孩孩子身上。有很多老师呢还是抱有这种非常美好的单纯的想法，我觉得这个其实呢也应该予以改变。也就是学校不光从硬件上面要予以改变，学校的老师从校长到老师，从我们的软件，从我们的思想上也要进行改变。这些内容就包括性知识、性教育、校园暴力等等这些教育，其实在很小的时候就应该给孩子进行植入，告诉孩子这些行为是什么，对吧？他为什么是不对的？他会给别人造成什么样的伤害？第三方面呢，就是我们的家长。啊，家长呢，除了说啊、呃，要给自己的孩子做到一些就是这种性知识或者是防暴力的一些知识的一些讲解以外，同时也要让孩子就是跟别人接触的时候多提高一些自己的防范意识。因为有些孩子啊，就是在学校觉得我就是安全的，但是呢，其实根据我们的调查，在学校啊，性侵案件其实确确实实是,是高发的地区，就包括教师对孩子性侵案件确实是高发的地区。那么就说明什么呢？说明我们的家长在这方面的意识其实也是有些淡薄的。我们也要在平时的时候多跟孩子去宣传，就是学校里面也要去注意，不是说在学校就安全了，对吧？孩子在学校的时候也要提高自己的防范意识。第四个方面呢，我觉得就是社会，我们现在大的社会环境啊，就是有点感觉，就是一旦出了一个案件，大家就呼呼的，就好像去很关注，但是，一旦这个案件的风声过了以后呢，大家好像就又觉得。呃，淡然了，又去关心别的问题了。这个是我们社会的一个，就是目前的一个状况。我们应该就是通过很多媒体的力量啊，就包括咱们个案说法，其实就做得非常好，就是每一个案件都进行这种深入的跟踪报道。其实就是想去唤醒大家的这种意识嘛，对吧？唤醒我们广大就是群众的这种意识，然后通过一个社会整体意识的唤醒，然后可以加强对孩子意识的一个提升。这样我觉得才能够更有效的对孩子进行保护
1: 。你看这个案子当中啊，这个孩子是在教室里被拖走的。那教室里，我相信应该还是有其他学生的。那么他被拖走的那个瞬间，你班上的任何一个人是否有这个意识？就是这个女孩子她可能要遭受一些呃危险的这个境遇。那么是不是应该赶快去反映给老师？另外呢，嗯，再就是这个施害一方啊，你说如果是一名男生呢，可能他的家庭教育或者他的一个成长环境不健康，嗯、呃，导致他最终呢。走向了这样的一个犯罪的道路，我们觉得呢，追根溯源来说，还是有解释的一个根源的。但是呢，四个男孩子啊，同样实施这样的行为，我们就觉得很可怕。难道现在对于孩子的这种教育缺失的这么严重吗？对，确实就是，呃，您刚才说的这些呢，
0: 也让我想起来，就是目前我们非常兴起的这个网络游戏啊。其实这个网络游戏啊，就是一个大的环境，对吧？有很多男孩子喜欢在网络游戏上就结队去玩一些，就是目前可能非常流行的很多，比如说枪战游戏啊，很多集体游戏啊什么。那么在网络游戏的这个过程中呢，我就发现，就是有些在随机组队的过程中，可能就什么聊天内容都有。那么这个时候，这个人给孩子传递什么？就包括咱们前一段时间知道的某一个知名的游戏，它居然有有这个人让这个一个女孩子脱到裤子，然后还不知道告诉家长，后来是这个女生告诉家长以后，这件事情才被曝光出来的。那么我觉得就是网络游戏，包括国外很多很多视频的大量的从地下这种。网站的流入啊，对于孩子的这种影响，那么有可能这个四个孩子他平时就是经常一起玩游戏或者怎么怎么样，他们及一起通过什么途径获取了什么什么知识，他们就是想去通过一些很残忍或者很暴力的手段想去实践这些这些东西，所以可能发生了这个案件。所以我觉得就是包括这个大的网络环境的整治，对于
1: 呃纯洁我们的孩子真
0: 的也非常非常的重要。
1: 有人说网络游戏毁掉了一代青少年，这确实不是危言耸听。很多游戏传递的一种观念就是强者为尊、金钱万能、不平等的等级观、色情暴力等等负面的思想。成年人陷于此的无法自拔，又何况未成年人？或许他们已经无法辨别网络和现实社会的区别。网络游戏让孩子疏远家庭、父母，逃课不想学习，懒散而精神涣散。国家在管理网络游戏方面加大监管力度，刻不容缓。好，在这里再一次感谢儿童安全基金联合发起人、北京龙安律师事务所律师、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王卫律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。